0: back. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este segundo capítulo de Inspiradoras en Divox Radio. Queremos saludarlos y saludarlas. Me quiero presentar, mi nombre es Paulina Gutiérrez Cepeda, soy académica de la Escuela de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del y Quimbo y también soy fundadora de un proyecto llamado Inspiradoras. Y en el marco de este proyecto es que estamos haciendo este programa de radio. En este segundo capítulo tenemos como eh, invitada especial a Jocelyn Lizana Muñoz. ¿ya? Pueden seguir a Divox Radio en distintas plataformas. Estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y también quedan los programas grabados en YouTube y en diferentes podcasts. Bueno, Inspiradoras son programas de conversación que invitamos a mujeres de la región de Coquimbo que están innovando, que están generando cambios y están impactando su entorno, tanto en sus empresas como en sus emprendimientos. Entonces, a través de la mirada del modelo de emprendimiento emprendedor, les queremos invitar a estas mujeres a que compartan con nosotros en un espacio de reflexión donde cuenten sus aprendizajes, sus éxitos y a lo mejor también algunas dificultades que han tenido que enfrentar. En el capítulo de hoy, estamos súper contentos porque estamos con Jocelyn Lizana. Ya, Jocelyn es eh, una mujer empresaria, emprendedora y mentora. Hola Jocelyn, ¿cómo estás?
1: Hola Paulina, qué placer estar acá con ustedes. Eh, siempre ha sido por redes sociales, inspiradoras con un gran proyecto, Paulina. La verdad que me, me entusiasma mucho y fue un honor recibir la invitación, así que eh, estoy muy feliz, muy contenta y muy agradecida.
0: Bueno, Jocelyn, gracias por aceptar la invitación eh, de este segundo capítulo de Inspiradoras Mujeres que Impulsan los Cambios. Me encanta el nombre porque tú eres una mujer que está impulsando muchos cambios. Eh, me gustaría primero que todo presentar a Jocelyn. Yo sé que ella nos va a ir contando sus experiencias a través del programa, pero Jocelyn es fundadora de varias empresas, entre ellas el Hotel Fantasía ubicado en La Serena, Sí, sí. También la plataforma para emprendedoras llamada Loca Travesía. Ahí después ya nos va a contar sus redes de contacto, sus Instagram. Y ahora último también tiene un proyecto de emprendimiento llamado Método Sana. Entre otros proyectos más que yo le he ido mirando acá en sus redes sociales. Este programa eh, nace con el objetivo de dejar un espacio de reflexión para mujeres y que puedan aprender de, todos tus, eh, de todas tus experiencias. Entonces, me gustaría primero que tú te presentaras, Jocelyn, nos digas qué, qué, qué estás haciendo hoy día y, y cómo eh, has ido innovando en estos últimos proyectos.
1: Bueno, Paulina, muchas gracias. Como dije, eh, quiero contarles que yo de profesión soy, soy ingeniero civil de mina. No sé para dónde mirar acá, pero voy a tratar de mirar al centro. A ver si mis ojos ahí se ven bien. <ríe> Soy ingeniero civil de mina de la Universidad de Chile de profesión. Eh, trabajé bastantes años en las la quintas faenas del, del país, del norte principalmente. Y eh, lo hice con, un, con dos fines. Uno, ser una mujer vanguardista en un mundo de hombres. Para impregnarme de toda esa, esa impronta que me iba a dar estar inmersa en un mundo donde cuesta ser mujer. Y eh, también decidí una carrera que fuera de altos ingresos para empezar a generar algún tipo de ahorro fondo inicial con el cual yo pudiera partir. Fue una decisión súper estratégica y muy pensada. Adicionalmente, eh, lo hice porque yo quería eh, aprender a tener una empresa con dinero de otros. Y eso creo que es, un, es una lección que desde ya le quiero dejar a todas las personas que quieren emprender, que si alguna vez lo quieren hacer, si son pequeños... Por ejemplo, mis hijas que tienen 13 años ya me están preguntando, mamá, ¿yo puedo trabajar a los 14 años? Yo quisiera que emprendieran, y hay niños que lo hacen. Pero no todos tienen el chip emprendedor, aun cuando sean hijos de emprendedores. Eh, entonces, mis hijas yo creo que lo tienen, pero aún no lo entienden para qué lo necesitan. Ven a la mamá que tiene tiempo libre, pero también ven que a lo mejor es más fácil trabajar. Entonces, la decisión cuando son jóvenes es que los niños, ojalá, vivan las dos experiencias. Si tienen el chip emprendedor, que emprendan todo. Si quieren trabajar, que trabajen. Y que desde muy joven se den cuenta que un trabajo no es suficiente para solventar la vida. Porque un trabajo es un mono proveedor de dinero. Eh, es, es, es como que tuvieras un puro cliente. Tú das tus servicios y un cliente te paga tu sueldo al mes y estás atrapado con ese cliente. Yo insto a la gente a que trabaje para que se dé cuenta de eso, pero no para que tenga que vivir de eso. ¿Por qué? Porque entonces pierdes la libertad y la felicidad. Yo usé la minería eh, para ser vanguardista, para aprender del mundo masculino y también lo usé para trabajar a, administrando una gran empresa y no miré solo mi trabajo de jefe turno, de planificadora, no, sino que miré toda la compañía en, rápidamente, en muy pocos años, en 10 años, y aprendí a manejar empresas con el dinero de los mineros. Entonces cuando salí de la minería, usando ese espíritu que había tenido yo desde los 14 años de trabajo, emprendimiento, y que nunca paré de emprender en cosas chiquititas, cuando salí que estaba lista para administrar mis propios negocios porque aprendí de quienes me pagaban el sueldo. No entré mirando mi, mi trabajo como una empleada, sino como una dueña.
0: Mira, qué interesante, porque justamente eh, dentro de la teoría del pensamiento emprendedor que hace que los emprendimientos ¿no es cierto?, sean exitosos, especialmente para mujeres, no solamente se tiene que desarrollar la capacidad creativa y vincular el emprendimiento con tu pasión, como tú nos vas a ir contando, sino que también hay que usar mucho el pensamiento causa y efecto, que es el pensamiento más tradicional que se desarrolla en una ingeniería como en el caso tuyo, como el que hiciste tú. Entonces tú tienes la mezcla de ambas, de ambos mundos que es lo ideal para un emprendedor. Entonces, partiendo con la primera pregunta, me gustaría que nos comentaras cómo nació la idea del Hotel Fantasía. Cuéntanos un poco cómo nació esa chispa de, de generar este hotel y cómo fue el proceso desde la generación de la idea hasta que lo materializaste porque sé que es de una de tus empresas más exitosas. Sí.
1: Bueno, Hotel Fantasía debe haber sido mi emprendimiento número 30. Yo, lo, lo, tiene ocho años de existencia. Yo tengo 42. Calculen ahí, saquen las cuentas. A mis 36 años nace Hotel Fantasía. Eh, perdón, a mis 34, estoy sacando mal la... a mis 34, a mis 34 años nací del Fantasía, y yo empecé emprendiendo a los 14, o sea, hubo 20 años, 20 años, en donde eh, yo hice muchos emprendimientos, entre medio estudiaba en la universidad, y trabajaba, y fui seremia de minería incluso eh, asociada a mi carrera, pasé entonces por el mundo público también, y cuando me encontré en el mundo público, dije, bueno, ¿cómo salgo del mundo público sin depender de un empleador, más entendiendo que vengo de un sector político, porque cuando uno está en el, en el mundo público, o es de derecha, o es de izquierda, o es de centro, pero al final igual te asocian a un sector. ¿Cómo hago para no depender de ningún gobierno de turno y seguir siendo independiente? Tenía la oportunidad de volver a la minería, pero yo ya tenía hijos pequeños y no quería eh, no verlos crecer. Entonces dije, bueno, me senté un 5 de septiembre del año 2013 en mi cama, me desvelé esa noche y dije... ¿Quiero postular a licitaciones? No, porque ya he hecho negocios de licitación y no pagan nunca las, los clientes. <ríe> ¿Quiero eh, tener negocios de comida? No, porque tendría que estar al frente de todo el negocio de comida y atendiendo a las personas y saludando. Y llevo muchos años al frente de la, de, del servicio público, ya no quiero ver más gente un rato porque tengo que tener muchos años atendiendo personas y ya no quería atender más personas. ¿Qué me gusta hacer? Bueno, me gusta construir. He construido casas, he construido cosas en la minería, o sea, sé, sé construir, sé crear cosas. bien Me gusta decorar, también me gusta decorar. Quiero tener plata todos los días. ¿Qué más? Ya, tengo que tener plata todos los días. Ya, ¿Qué quiero hacer? Y plum, se me empecé a juntar y de ahí nace el método sana. Que lo que hace el método sana, la primera pregunta que te hago en el método sana, que es el método que yo inventé para que la gente aprenda a ser libre financieramente pagando su vida soñada, es... Nómbrame las 10 cosas que te hacen felices. Esa es la primera pregunta que yo le hago a alguien que entra a mi metodología. Y metemos todo eso en una juguera, como yo lo hice en ese año, y, y, y construimos un activo millonario. Y lo que me pasó fue que cuando metí todo en una juguera, se prendieron varias ampolletas en mi cerebro de cuando yo estudiaba en el Liceo Carmela Carvajal de Plata y, y pasaba todos los días por Marín 014, que, o sea, que es un motel muy famoso en Santiago, una calle de moteles, y decía siendo virgen, porque yo no había tenido relaciones sexuales cuando era Lola. O sea, me encantaría tener uno de estos negocios cuando fuera grande. Me encantaría tener uno de estos negocios cuando fuera grande. Y poco entendía, la, realmente, porque además era testigo de Jehová, así que poco entendía lo de un motel. <risa> eh,
0: y Saliendo además, de tu la zona que... de confort, entonces, ¿no? Saliendo de tu zona de confort.
1: Totalmente. Y lo otro que me pasó es que eh, yo cuando iba a entrar en la universidad no tenía plata para para estudiar, porque era una familia de, modesta, de un taxista, dueña de casa, no, so, no, que, no sobraba el dinero, era un dinero, vivíamos cómodamente, pero apretado. Entonces, eh, yo me acuerdo que tenía grandes peleas con mi papá, con mi mamá, sobre todo, porque me decía, yo Jocelyn, yo sé que eres inteligente, estudia secretaria y te va a ir bien igual, no, no te podemos pagar la universidad. Yo le dije, no, mamá, no te preocupes, yo me voy a conseguir las becas y si tengo que ir a pedirle a eh, Margas, el dueño de los moteles, en sueño, que me financie la carrera, lo voy a hacer. No me preguntes por qué yo dije eso. No tengo idea. Eh, pero yo decía, siempre como que hablé de los moteles en mi vida inconscientemente. Entonces, cuando me hice estas preguntas el 5 de septiembre de ese año, del 2013, y dije, bueno, ¿qué me gusta? Se me vinieron estos flash y dije, voy a hacer un motel. Iba a ser temático, iba a ser de calidad. Ardió la serena, porque como la seremi de minería, ingeniera, prestigiosa, llena de premios, mujer, que venía saliendo de un gobierno, que se le había súper bien, que estaba súper evaluada, iba a ser un motel, como que él se pegó en la cabeza, como que van a creer que es linfómana, todo el mundo en contra, cómo lo vas a hacer en la ciudad de las iglesias, mi marido enojado conmigo, mi mamá vuelta loca, eh, todo el mundo diciéndome que era una ridiculez, que a mí no me iba a ir en una ciudad tan chica, que todo, no, 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 no. no. Mucho bullying. <ríe> y yo dije... ¿por qué yo, que he hecho toda la vida de cosas de calidad, ahora va a ser diferente? Ustedes no entienden mi concepto, voy para adelante. Y dije, voy a hacer un hotel de fantasías sexuales, que en esa época yo ya había recorrido un hotel encontraba que no eran elegantes, que no eran finos, que no me eh, erotizaban. Dije, voy a hacer algo que a mí me erotice, pero que sea del gusto de toda la gente, y creé una encuesta online, eh, apenas se me ocurrió la idea, con 30 fantasías que... Dije ya, el cementerio, el vampiro, la, la clínica del deseo. Y la mandé cuando nadie usaba WhatsApp por mail y por WhatsApp por todas partes. a esta encuesta y las siete más votadas fueron las que yo construí.
0: ¿Podríamos, acá, podríamos decir que esa encuesta fue un incipiente pilotaje, un prototipo de lo que tú después implementaste, ¿no es cierto? Pero fue muy rápido porque a mí se me ocurrió la idea el 5 de septiembre. La idea, sin tener terreno,
1: sin tener plata para construirlo, sin tener un diseño sin tener ingeniería, sin tener nada, y yo lo inauguré el 8 de mayo del año siguiente. O sea, en 8 o 9 meses yo lo tenía construido con todos los permisos y listo, abierto, con personal. Porque cuando uno se enfoca, y eso es el otro siguiente consejo que le dejo a los emprendedores, es que enfóquense. Foco, 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 foco y foco cuando a uno le gusta un proyecto, y especialmente cuando tiene que sobrevivir, porque terminaba el gobierno de la época donde yo era ser y me quedaba sin trabajo. Y si bien estaba, hacía clase en la Católica del Norte de trabajas tú, y si bien hacía clase en la Leyep porque era jefe de carrera de Ingeniería de Minas, esos sueldos no alcanzan para mantener el estándar que en ese momento debía yo necesitaba mantener. Entonces dije, no, yo necesito vivir como empresaria porque yo soy una mente empresaria. Entonces me enfoqué, me enfoqué, me enfoqué, me enfoqué y toda mi cabeza, desde que me levantaba hasta que me dormía y durante el sueño, durante ocho meses, fue concentrarme en crear el activo millonario llamado Hotel Campasía, como yo me lo imaginaba y contra todo el mundo.
0: Y desde ¿No? ese tiempo ya hasta ahora, ocho años dices que tiene el hotel. Casi nueve ya, casi nueve. Ahora, eh, sí, eh, Tú dices que partiste con este proyecto, ¿no es cierto? Pero también tienes otros proyectos paralelamente ahora, ¿no es cierto? Cuéntanos cómo eh, a, a, se creó eh, Loca Travesía y si has tenido dificultades en ambos proyectos y cómo las he ido subsanando. Porque yo creo que es súper valioso que tú hayas dicho que este hotel es tu emprendimiento número 30. O sea, hay harta experiencia detrás y a veces la emprendedora que está partiendo cree que porque no le resulta la primera no le va a resultar, ¿no es cierto? Y tenemos que aprender del fracaso y Aprenderse sus errores o de lo que nos ha hecho también. Cuéntanos un poquito con el caso de éxito de Loca Travesía, ¿qué es Loca Travesía? ¿Cómo se te ocurrió y qué eh, eh, desafíos has tenido que sortear?
1: Bueno, Loca Travesía es una aventura que nace hace casi cuatro años ya, eh, producto de que en ese momento tenía una, yo una relación con una persona que tenía sus hijos en Argentina, en dos ciudades y teníamos que criarlos. Entonces, ¿cómo hacíamos para yo poder seguir siendo concejal? Porque ya después fui concejal. ¿Cómo hacíamos para que él hiciera su trabajo? ¿Cómo pusíamos para que pudiéramos criar todos los hijos de todos? Eran ocho hijos. Y empezamos a viajar. Y en ese viaje pasábamos a saludar a un emprendedor. Hacíamos nota en redes sociales. Eh, porque yo tengo habilidades de comunicación. Él era locutor. Y empezamos a verse muy bonito, la gente no le empezó a gustar y nos empezó a invitar a lugares. Entonces, bueno, empezamos a visitarlo. Ya después yo terminé con esa pareja y continué sola esta aventura, que siempre fui yo la productora, la editora, la gestora. Él era una acompañante de la aventura, pero yo lo, yo lo coordinaba todo. Y me adueñé de lo que atravesía completamente y me enfoqué en convertirlo en un proyecto en donde yo recorro el mundo ahora, que ya se abrieron las fronteras. He estado en México, he estado en, en Miami dos veces eh, he estado recorriendo Argentina, Chile, ahora voy por Brasil, mañana salgo a Brasil, eh, y así, bueno, estoy invitada para todas partes para contar historias de gente que emprende, justamente por lo que tú dices, porque los emprendedores que le achuntan a la primera son así, versus todo
0: este montón de gente que emprende. Es. Eh, es el tiraje, ¿no es cierto? Y bueno, yo también te quería preguntar: que, ¿qué desafíos tuviste tú que enfrentar en la pandemia? Porque yo, yo te sigo a ti, yo y tú, bueno, tienes tu marca personal, ¿no es cierto? Yo soy Lizana, que es Lizana, que, que eres empresaria, emprendedora, mentora, eh, tienes experiencia pública. Eh, tienes tu Hotel Fantasía, que tiene 14.000 eh, seguidores en Instagram. Tienes tu Loca Travesía, que tiene más de 10.000 seguidores en Instagram. Y el Método Sana, más de 3.000. ¿Cómo lo hace? Yo soy Lizana, para que le cuentes un poco y abras la caja Pandora para las otras emprendedoras, para las redes sociales. Bueno, en Hotel Fantasía, eh, también eso es parte de mi método, Sana.
1: yo enseño a contratar asesores para que tú puedas delegar con tranquilidad. Eh, Hotel Fantasía, que es un activo que ya está consolidadísimo, o sea, yo lo tengo mega ordenado. Eh, lo primero que tiene es un muy buen equipo. Yo me demoré años en armarlo, tiene una gerencia, eh, tiene un organigrama tiene gente que me reporta todos los días, y la clave está en los mecanismos de control. Eh, yo controlo mi hotel a distancia todos los días, mañana y tarde, sé lo que está ocurriendo, yo soy una sombra detrás de toda la operación, eh, sé todo lo que está ocurriendo, aunque todo mi personal no me vea nunca. <risa> eh, y si hay un conflicto, también lo manejo. Y, esa, y el Hotel Fantasía lo maneja una agencia, en este caso la agencia de Divergente, que la contraté, tuvo una primera experiencia... Más o menos mi primera experiencia. La segunda con la agencia de agencia ha sido muy buena, la recomiendo plenamente. Eh, pero la clave para la gente que tiene pymes es que entienda que la agencia de marketing es un empleado más que necesita instrucciones. Tú no puedes entregarle tu pyme a una agencia y que la agencia se encargue porque resulta que si tú no vendes, le echas la culpa a la agencia. En Método Sana yo le enseño a la gente que es mi método de cómo emprendo y cómo soy libre financieramente, le enseño a la gente a cómo llevar una agencia de medios. Cómo le tienes que hablar. Cuándo le tienes que entregar una estrategia de marketing. Cómo se entrega una estrategia de marketing. Cómo se, cómo se pule con tácticas de marketing. El que sabe vender su negocio eres tú. La agencia no lo sabe. La agencia va a ser terrible, va a ser posteo, va a ser colores, pero la agencia no sabe lo que vende, entonces cuando hace un posteo que me pasa a mí, digo yo, no, este posteo hay que volver a hacerlo de este momento, de esta manera, hagan un meme, hagan un no sé qué, uno va puliendo la táctica ellos van a hacer el trabajo, pero uno es el dueño de la pyme y uno tiene que guiar a la agencia, el primer error que comete la mayoría de las pymes paga la agencia y se olvida de la agencia no es así esa es la narrativa,
0: el discurso, lo que tú quieres entregar de tu, de tu empresa, de tu servicio, de tu producto, es desde la emprendedora.
1: Desde la emprendedora hay una estrategia que yo le entrego por escrito dos veces al año a mi agencia y le digo, de enero a diciembre nos vamos a enfocar en este tipo de cliente en este nicho de clientes, este va a ser, los mensajes van a ser dirigidos a este nicho de clientes y va a ser dirigido con este, con este tenedor, este cuchillo y esta cuchara le llamo yo que, por ejemplo, vamos a hacer ciertas cosas que van a ser memes, ciertas cosas que van a ser informativos, ciertas cosas que van a ser de venta, otros que van a ser sobre el retiro de sexualidad que estoy haciendo, que lanzando ahora, que paso el dato, tomo, acabo de lanzar un retiro de sexualidad que es otra de mis aristas donde yo con métodos sanos enseño a la gente a ser libre, Vamos, acabo de mezclar porque eso es lo que hago también, que me mezclo con otras personas, en este caso combiné estrategias de trabajo con Igor Comte, eh, un coach con el cual finalmente nos enamoramos, yo y hoy día somos pareja, eh, íbamos a hacer un retiro de sexualidad en hotel, fantasía Y ahí, tiene la otra, ahí viene otra, clip, otra parte de la receta del éxito Tú tienes que combinar lo que te hace feliz Entonces, en términos reales, hoy día Loca Travesía viaja por el mundo y trae, también trae viajeros Yo viajo con gente por el mundo enseñándole a emprender Y también traigo gente a las cosas que yo creo Entonces, Por ejemplo, ahora con Loca Travesía Traigo gente a mis retiros ya sea de sexualidad, de empoderamiento, de enseñarle a emprender en Miami lo que sea, con lo que travesía los traigo porque funciona como agencia de viajes y programa digital con métodos anales enseño a ser libre financieramente y la guinda la torta de este febrero es que además este retiro es en Hotel
0: Fantasía. <ríe> Entonces <ríe> estás, creando, estás creando un holding, ¿cierto? Yo, Celine estás creando tu <risa> propio holding de emprender. Empre Pero más allá
1: de eso... El holding de los holding exitosos son los que se combinan entre ellos. O sea, la gente tiende a cometer el error de emprender, que tuve una emprendedora que viajó conmigo y me decía, colapsé porque tengo un negocio empanado, un negocio de tecnología, un negocio de niños, nada se combina entre ellos, entonces es imposible que tu cabeza funcione bien, tú tienes que complementar cada negocio. Por eso es que una de las nuevas líneas de negocio de Hotel Fantasía y de loca travesía es que yo ahora tengo una alianza, por ejemplo, con una empresa en la que vendo tinas de hidromasaje, duchas, todos los elementos de ducha. ¿Por qué? Porque mientras viajo, presento hoteles. Pero yo soy hotelera. Entonces, cada hotel es un potencial cliente. Y yo simplemente hago la venta de todos estos artilugios de eh, jacuzzi, duchas, ventanas de baño, azulejos, de todo. Y funciono como una intermediaria porque puedo hacer muy buenos precios, eh, y, y mientras voy de, a lo mejor tomándome una foto en un jacuzzi para mi redes sociales.
0: Oye, Jocelyn, eh, ha avanzado muy, muy rápido el programa, muy interesante tus experiencias, para los que nos están escuchando y los que se suman recién a nuestro programa número 2 de Inspiradoras, estamos con Jocelyn Lizana, empresaria, emprendedora, mentora. Eh, que nos está contando sus experiencias. ¿En qué estás hoy día, Jocelyn? ¿Qué, qué se viene para el 2023 en tus, en tus proyectos brevemente, ya que tenemos que ir cerrando nuestro programa?
1: Estoy muy enfocada en convertir a
0: Método SANA en un
1: activo millonario, que sea el activo, el activo de aquí al 2028, que me vuelva millonaria. Yo hoy día soy rica. Quiere decir que tengo una cantidad de años financiado. ¿Yo puedo dejar de trabajar hoy día y quedarme en mi casa? y no necesito, y, y puedo vivir, pero no, no cubre todos mis sueños, cubre mi vida actual, que esta es una linda vida actual, esta es mi cuarta vida soñada, la, esta es la cuarta vez que financio mi vida soñada, y ahora estoy creando mi quinta vida soñada, yo siempre me siento como el Goku, porque voy en el quinto Saiyajin, estoy financiando mi quinta vida soñada, construyendo, ¿la? Estoy viajando en un barco, siempre yo llamo a la vida actual la vida A, la vida C es la vida inalcanzable que aún no tengo, pero ya viene, y aquí hay una vida B, que es parte del método sana, donde yo, es un barquito que va de aquí hasta acá. En este momento yo voy en el barquito hasta mi vida soñada que es ser millonaria en, en un millón de dólares mensuales. Para el 2028 mi proyecto es ganar un millón de dólares mensuales, ganar, no ingresar. Un millón de dólares mensuales a mi eh, cuenta corriente, para dos proyectos importantes que tengo del 2028, que uno es eh, crear eh, eh, empresas o agrupaciones, aún no defino si va a ser lucrativa o no, para que aquellos padres en el mundo que quieran adoptar niños que están huérfanos, eh, puedan adoptarlos con menos barreras de entrada. Porque una de las grandes barreras de entrada no es solo lo psicológico, sino que no tienen el bolsillo para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Enseñarle a estos padres a ser emprendedores para que puedan adoptar con mayor facilidad. ¿Y por qué quiero hacer eso? Porque si tenemos padres con mejores condiciones de adopción, eh, hay, menos, hay más rápido adopción, por lo tanto hay menos niños tristes, menos niños infelices, menos delincuencia en el mundo. O sea, mi legado, cuando yo me muera, es que mi aporte al mundo, a través del dinero que genero, sea que finalmente genere más niños felices y menos delincuencia en el mundo. Por eso es súper importante que cuando uno genera un proyecto, millonario, tenga un foco, y mi foco es ese. Yo me quiero morir y mi legado quiero que sea ese. Y otra cosa que quiero lograr en el 2028 es crear cementerios felices. Y quiere decir esto? Que yo ya no yo no me quiero morir en un cementerio donde me vayan a ver en una lápida. Yo me quiero morir enterrada frente al mar, eh, en un, alguna parte del mundo, eh, donde mis hijos vayan a jugar como que si fueran a un parque, o mis nietos, mis bisnietos, y yo sea una plata. Entonces, si yo digo yo, sé que en el mundo va a haber más gente como yo, por lo tanto, mi próximo negocio para el año 2028 va a ser crear cementerios felices en alguna parte del mundo para que la gente se vaya a morir en un lugar donde sea parte de un jardín hermoso, donde la gente piensa que va de paseo y no va a haber a ver esos muertos. Mira las
0: cosas raras que están en mi
1: cabeza. Bueno, es eso..
0: Me encanta porque de alguna manera tu propósito es, ¿no es cierto?, vincular tus pasiones con tus emprendimientos y las innovadoras que uno puede visualizar, ¿no es cierto?, en nuestro país o a nivel internacional siempre han salido de la caja y tú estás aquí demostrándonos con tus sueños, con tu eh, eh, agradezco que nos quieras contar también tus sueños, tus proyectos para el 2028, qué interesante es que estés también trabajando y mirando no solamente el mediano plazo, sino que el largo plazo, y para una emprendedora, un empresario, una mujer que quiera desarrollarse profesionalmente y, y, y personalmente tenemos que tener esa mirada de eh, visión, ¿no es cierto?, un propósito, una mirada eh, al, al largo plazo, así que agradezco un montón tus sueños, y bueno, ¿Alguna recomendación, tips para nuestras emprendedoras que nos están mirando, que nos están escuchando, que después nos van a ver en YouTube, eh, en el video que va a quedar grabado, ¿no es cierto?, a las nuevas generaciones. ¿Qué les dirías tú, sobre todo eh, tú que inspiras a tantas niñas, a tantas mujeres, a tantas emprendedoras, eh, para que puedan realizar sus sueños?
1: Muchas gracias, Paulina, por la pregunta. Bueno, a propósito de lo que te acabo de contar, no se llega ya pensando en eso solamente. Porque eso es una vida inalcanzable hoy, pero no imposible. Imposible es viajar a la luna 12 veces de aquí al 2028, no puedo hacer eso, es imposible. Pero esto que es inalcanzable no es imposible, solamente me tengo que enfocar. Para llegar allá, que es un gran triunfo, hay que tener mini triunfos. Esa es la clave, la clave del éxito. Primero te tienes que aprender la receta, uno invierten mentores, yo invierto muchísimos mentores, y de todas las edades, tengo mentores de 20 años que me enseñan cosas digitales, tengo mentores de 60 años que me enseñan cosas de venta, tengo mentores de 25 años que me enseñan cosas de venta, a mí que tengo 42, tengo gente, eh, tengo coach, tengo, eh, me educo mucho, me levanto temprano, a las 5 de la mañana mayormente, eh, mi día me rinde, eh, descanso mucho, si no descansas, tu cuerpo no va a rendir. El descanso es tan importante como trabajar. Lo mismo que trabajas, tienes que descansar. Yo descanso, si no, no funciono. Eh, lo otro, celebra tus mini triunfos. Cuando digo mini triunfos, son cosas súper sencillas. Por ejemplo, para mí un mini triunfo todos los días es, hoy día no reta a mis hijos, me felicito. ¿Por qué hay que felicitarse? Porque cuando tú te felicitas, produce el mismo efecto que cuando alguien te felicita y eso aumenta tus feromonas, tu oxitocina, tu todo, trátate bien, no te rodees de gente tóxica, saca a toda la gente tóxica, incluso si son tus papás, incluso si son tus hijos, tu entorno importa, eres el promedio de los que te rodean y tú afectas el promedio de los demás, si andas de mal genio vas a afectar a los demás, entonces, pues, rodéate de buenas personas, celébrate todos los minutos. Mi mamá siempre me retaba, me decía, yo sé ni por qué, o saca ahí un 7 y llegáis, soy seca, soy seca, soy seca. Porque soy seca, vos y me sacan siete, pero todos los niños se siete, pero yo no sé ¿qué, qué, qué, problema ten, qué problema tienes con que yo me felicite.
0: Y fíjate bueno, que ahí... Nuestra poca cultura del agradecimiento, de, de, el autoconocimiento, y por eso también la crisis de salud mental. Y yo creo que estos programas donde queremos entregar eh, tips, queremos entregar experiencias positivas, queremos eh, sacar, ¿no es cierto?, eh, a, a la luz todas las experiencias que tienen las emprendedoras, muy valiosas. Así que yo te quiero agradecer un montón eh, que hayas querido participar en esta locura de este programa en Divox Radio, donde nos pueden escuchar en todas sus plataformas, en LinkedIn, en Instagram, en YouTube. Eh, y por lo tanto, quisiera que te despidieras de eh, nuestra audiencia y ahí ya después yo me despido también. Gracias.
1: Bueno, invitarlos también al otro proyecto 2023 que se llama Genuina Mía, que es una marca de ropa que estoy lanzando. Síganla en redes sociales. Va a tener ropa hermosa asociada con este estilo loco que ustedes ven de primera mano, importada y creada en Chile también. También vamos a crear en el extranjero y va a haber ropa reciclada para aquellas personas que quieren eh, renovar su closet de gala y eh, quieren darle una segunda oportunidad. Eh, quiero ir por los conceptos de innovación y levantar emprendedores. Si tú haces vestidos, contáctame, yo quiero ser un canal de ventas para ti. Mi propósito es ayudar a todos los emprendedores que valgan la alegría. Eh, porque de verdad que es algo que me motiva todos los días, yo me levanto todos los días con ganas de ser feliz de estar sonriendo, de aportar, de brillar de ser un sol, de empujar y, y les agradezco a, a quienes me empujan a mí, que son muchas personas de las redes sociales, mucha gente de mis amigos mucha gente de mi familia, dar las gracias ante todo son mi impulso y quiero también darle las gracias a mis hijos y a mi pareja que son un tremendo motor
0: Gracias, Jocelyn. Quiero agradecerte enormemente el que hayas querido estar con nosotros en este segundo ciclo del programa de Inspiradoras Mujeres que Aportan al Cambio. Sin duda alguna tú eres una inspiradora y una mujer súper innovadora y súper auténtica y te agradezco un montón que hayas querido estar aquí y nos pueden seguir... Eh, en, en Divox Radio y también va a quedar el video de YouTube para que lo puedan compartir y lo puedan difundir con todas las emprendedoras porque este es un material que estamos creando para ustedes con mucho cariño. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana y el próximo martes. Chao, chao.